0: Podcast Marca. A estas horas, te voy a contar algo que ya te conté ayer. En concreto lo hizo Fernando Carreño, pero me he decidido a contarlo de nuevo porque encontré los sonidos y también porque ayer la selección de baloncesto de Estados Unidos estuvo a punto de perder en el Mundial. Y sí, esta es la historia de cómo perdieron por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Tengo que decir que me han llegado estos días varios mensajes en redes recomendándome contar esta historia. Resulta que es porque el pasado fin de semana se vio en la tele la película 3 Segundos, que cuenta precisamente esos 3 segundos finales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es viajar en el tiempo y en el espacio hasta el 9 de septiembre de 1972, al Rudi Setlmayr Halle, de Múnich. Un pabellón de poco más de 6.500 asientos que se inauguró para aquellos Juegos y que ahora, con el nombre de Dome es la casa habitual del Valle.
1: Estados
0: Unidos había ganado el oro en los siete Juegos Olímpicos anteriores, en todos vamos, y apuntaba a que iba a repetir en Múnich. En las semifinales aplastó a Italia 68-38 y en la otra semifinal la Unión Soviética casi pierde contra Cuba, que finalmente se llevaría el bronce. Pero la final era otra cosa. En plena Guerra Fría, aquello era más que un partido.
1: Those son las starting lineups. Bobby Jones, de North Carolina. Dwight Jones, de la of Universidad de Houston. Tom Henderson. Tom Henderson teniendo una gran serie. series. es de DeWitt Clinton High School, en New York, San Yusito Junior College. Y Alexander Belov va con Dwight Jones.
0: Rusia... Fue un choque muy igualado y con pocos puntos. Llegamos al minuto final, a falta de 53 segundos, los soviéticos ganan 49
1: a 46.
0: Kevin Estados Unidos reacciona. Ya nota de dos. Entonces ni siquiera existía la línea de tres en el baloncesto olímpico. Uno arriba para el equipo rojo y posesión. Una posesión larga que acaba con una mala opción de tiro. Estados Unidos roba el balón a falta de siete segundos. Y cuando quedan tres, Duke Collins, de la Universidad de Illinois, se dirige a canasta y le hacen una falta clara. Si anotan los dos tiros libres, Estados Unidos se pondrá por delante. Y lo consigue. Los soviéticos sacan el balón desde debajo de la canasta y ya hay lío. El crono pasa de tres a un segundo, pero el árbitro manda a repetir el saque porque creía que se había pedido tiempo muerto. Hay confusión en este aspecto. El balón, eso sí, tiene que volver a ser sacado de fondo. Confusión total en la pista. Tanta que a pesar de que se vuelve a repetir el saque, el reloj se ha quedado en un segundo. Y nadie se ha dado cuenta. Bueno, el narrador estadounidense entiende que tienen que ser tres segundos, pero el marcador enseña solo medio, cinco décimas. Balón largo soviético, en el aire suena ya la sirena, no hay canasta y Estados Unidos gana el oro. total en la cancha, pero empieza a sonar el silbato. Los árbitros se han dado cuenta de lo que ha pasado. También se da cuenta el narrador. El reloj vuelve a los tres segundos y el balón al fondo de la pista para que saque la Unión Soviética. Llega el momento. Balón largo de nuevo para Alexander Veloz ante dos americanos, ...que se molestan entre sí y se caen. Dejan a Veloz atajar el balón... ...y saltar cómodamente para anotar dos puntos. Una canasta fácil. Gana la URSS... ...y cae por primera vez en unos juegos... ...los Estados Unidos. Los americanos mostraron su desacuerdo y nunca recogieron su medalla de plata que todavía les espera en una caja fuerte en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. Incluso jugadores como Kenny Davis o Tom Henderson han dejado escrito en su testamento a sus familiares que nunca se les ocurra recoger esas medallas. Para rizar el rizo de aquella canasta final, con los tres segundos en el reloj, resulta que uno de los cronometradores fue Josef Blatter, que acabó siendo el dirigente futbolero más importante del mundo. Entonces, ya apuntaba maneras para los líos. ¿Fue justo o no? Pues depende de quién quieras que gane. Jugar tres segundos era lo justo, pero hubo tres saques de fondo hasta que se anotó la canasta definitiva. En cualquier caso, fue un momento para la historia, para asegurar que la vida puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena Podcast Marca